0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 10 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1982, y más concretamente el mes de marzo, cuando 41 trabajadores de la compañía Georgias del Sur Sociedad Anónima del empresario argentino Constantino Davidov, arribaron a Puerto Liz en el barco ara Bahía, Bahía Buen Suceso. El izamiento de la bandera argentina en la isla de San Pedro provocó en respuesta el envío del navío británico Endurance desde Stanley. Evitando comprometerse en un desembarco amenazado por dos submarinos nucleares enemigos, la Junta Militar Argentina dispuso el desembarco en las Islas Malvinas no para iniciar una guerra, sino como mecanismo de presión sobre Gran Bretaña a fin de obligarla a abandonar una colonia ocupada, como tantas otras, de manera injusta y contraria al derecho internacional. La guerra de las Malvinas duraría hasta diez semanas y, finalmente, las fuerzas británicas se impusieron sobre las argentinas no porque verdaderamente las hubieran derrotado en el campo de batalla, sino porque el gobierno argentino no consideró conveniente resistir ante las inmensas presiones internacionales. Como en tantos episodios de lucha colonial, la fuerza, en este caso de Gran Bretaña, había resultado un argumento mucho más decisivo que la razón o el derecho internacional. Este mes se cumple el aniversario del inicio de la Guerra de las Malvinas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en marzo de 1982, el desembarco de algunos civiles argentinos en las Malvinas, civiles que izaron la bandera argentina, provocó una reacción armada inmediata de Gran Bretaña. Segundo, la reacción armada británica empujó al gobierno argentino a proceder a un desembarco en las Malvinas no en busca de iniciar una guerra, sino de partir de una posición de fuerza en una negociación para la reintegración de las islas al territorio de la República Argentina. Tercero, desde 1766 las Islas Malvinas habían sido gobernadas de manera ininterrumpida por gobernadores españoles que residían en Buenos Aires. Lógicamente, al tener lugar la independencia de Argentina, las Islas Malvinas siguieron en su soberanía. Cuarto, Gran Bretaña ocupó las Malvinas en 1833 en un intolerable acto de agresión colonial y en contra del derecho de Argentina. Por lo tanto, en 1982 las Malvinas eran simplemente un residuo del pasado colonial británico, como entonces lo eran también Hong Kong en territorio chino y Gibraltar en territorio español. Quinto, cuando en 1982 el gobierno argentino procedió a recuperar el control de las islas, el gobierno británico presidido por Margaret Thatcher se encontró con la difícil tarea de defender la permanencia de una colonia. Para ello, utilizó el argumento de que la población de las Malvinas estaba formada por galeses y escoceses. No se les podía obligar a ser argentinos y tampoco se podía tolerar que los mataran o expulsaran de las islas. Sexto, en otras palabras, Margaret Thatcher utilizó el mismo argumento que Putin a la hora de entrar militarmente en el Donbass, pero con dos diferencias esenciales. Argentina jamás ubicó en las Malvinas laboratorios de armamento bioquímico u otros arsenales que amenazaran la seguridad nacional británica. Y Argentina tampoco bombardeó masivamente a los civiles británicos causando miles de muertos, circunstancias ambas que sí perpetraron desde al menos 2014 los nacionalistas ucranianos. Séptimo, cuando el gobierno de Gran Bretaña, que sufría una profunda crisis de credibilidad y la amenaza de perder las elecciones, decidió responder militarmente, el presidente norteamericano Ronald Reagan no solo no se enfrentó con el mantenimiento del orden colonial británico, sino que declaró a la Argentina como país agresor. Octavo. Desde el año 2022 se sabe que Gran Bretaña llegó a desplegar 31 armas nucleares durante la guerra de las Malvinas. Es decir, Margaret Thatcher estaba dispuesta a arrastrar al mundo a un holocausto nuclear para conservar una colonia. Noveno, como era de esperar y con el respaldo de los Estados Unidos, Gran Bretaña no sufrió ningún paquete de sanciones de ningún país. Décimo, como era de esperar, Gran Bretaña no sufrió un listado de políticos y funcionarios a los que sancionar incluyéndolos en una lista negra. Un décimo, como era de esperar, Gran Bretaña no fue excluida de ninguna competición deportiva. Duodécimo, como era de esperar, Gran Bretaña no sufrió el robo de sus activos bancarios situados en entidades extranjeras. Décimo tercero. Como era de esperar, Gran Bretaña no sufrió ningún ataque contra la libra esterlina o contra la City de Londres, sede de tantas inicuas operaciones económicas internacionales. Décimo cuarto. Como era de esperar, Gran Bretaña no padeció el embargo en contra de sus productos y materias primas. Décimo quinto. Como era de esperar, Gran Bretaña no experimentó la menor cancelación unilateral de inversiones procedentes del extranjero. Décimo sexto. Como era de esperar, Gran Bretaña no fue expulsada del sistema SWIFT, que por cierto existía desde la década anterior. Décimo séptimo. Como era de esperar, Gran Bretaña no sufrió que se fuera a la caza de las cuentas de la familia real británica o de su gobierno en el extranjero para embargarlas. Décimo octavo. Como era de esperar, Gran Bretaña no asistió al espectáculo de ver cómo barcos, yates y embarcaciones recreativas de súbditos británicos eran asaltadas y embargadas en puertos extranjeros. Décimo Como era de esperar, Gran Bretaña no sufrió que censuraran sus medios de comunicación ni que se afirmara que solo distribuían fake news para justificar la defensa de su más que injusto orden colonial. Vigésimo. Como era de esperar, Gran Bretaña tampoco sufrió una oleada de anglofobia por todo el mundo que prohibiera, por ejemplo, leer a Dickens, representar a Shakespeare o escuchar a los Beatles. Vigésimo primero. Como era de esperar, Gran Bretaña no contempló cómo sus embajadas eran pintadas con los colores de la bandera argentina. Vigésimo segundo. Como era de esperar, Gran Bretaña no asistió a un coro de voces insistiendo en que había que derrocar a la malvada Margaret Thatcher mediante un golpe de estado o un asesinato, ni tampoco que habría que juzgarla por crímenes de guerra mientras movilizaba incluso armamento nuclear para continuar su dominio colonial. Vigésimo tercero. Como era de esperar, Gran Bretaña no se enfrentó con el inconveniente de que Argentina recibiera armamento de fuentes enemigas. Por el contrario, naciones de la OTAN como Estados Unidos proporcionaron a Gran Bretaña armas como los misiles Sidewinders o impidieron que Argentina pudiera recibir de Francia los ESOZ que ya estaban comprados. En 1988, el secretario de la Marina de los Estados Unidos reconoció que si Estados Unidos no hubiera armado a Gran Bretaña y Argentina hubiera recibido las armas que ya había comprado, hubiera ganado con toda seguridad la guerra. Vigésimo Como era de esperar, Gran Bretaña no escuchó ninguna protesta por utilizar un ejército mercenario contra unos reclutas con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años, ni tampoco porque casi el 70% de los argentinos a los que dio muerte en las Malvinas no llegaban a los 25 años de edad. 25 Como era de esperar, Gran Bretaña no escuchó la menor crítica cuando el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, decidió participar en la guerra. Por el contrario, lo utilizó como baza propagandística de una guerra colonial y de una dinastía perversa y decadente. Vigésimo sexto. Como era de esperar, Gran Bretaña nunca fue objeto de un juicio por crímenes de guerra, a pesar de que los cometió en las Malvinas, asesinando, por ejemplo, a prisioneros argentinos. Vigésimo séptimo. Como era de esperar, Gran Bretaña no recibió la exigencia, tras imponerse en la guerra, de que se retirara de un territorio ocupado colonialmente y comenzara conversaciones con la Argentina para terminar el conflicto. Vigésimo octavo. La victoria en la Guerra de las Malvinas permitió a Margaret Thatcher mantenerse en el poder hasta el año 1990, vigésimo noveno. Sin embargo, la victoria británica en la Guerra de las Malvinas no evitó que en 1997 China recuperara Hong Kong, expulsando del territorio invadido el odiado pabellón británico. Y trigésimo, cuando se conocen las circunstancias de lo que sucedió durante la guerra de las Malvinas, no puede sorprender que Argentina actualmente no solo se niega a enviar armas a Zelensky, sino que además esté reclamando de nuevo la más que justa devolución del archipiélago. Si existe una conducta especialmente odiosa en el terreno de la política internacional, es lo que podríamos llamar la doctrina territorial de los derechos humanos. De acuerdo con esa doctrina, por supuesto no formulada teóricamente, pero sí ejecutada en la práctica, los derechos humanos se respetan o se pueden violar según el lugar geográfico del que hablemos. De esta manera, podemos considerar odiosa una dictadura islámica si está en Irán, pero no si se encuentra ubicada en Arabia Saudí. Podemos considerar justificado que Estados Unidos amenazara con invadir Cuba si se desplegaban misiles soviéticos en su territorio, pero condenamos la respuesta al despliegue de laboratorios bioquímicos y otros arsenales si esa respuesta la da Rusia en Ucrania. Podemos condenar las acciones terroristas que tienen lugar en nuestro territorio, pero luego brindar cobijo a terroristas ajenos como los que realizan terribles atentados en Siria o en Turquía. Podemos horrorizarnos ante el supuesto almacenamiento de armas de destrucción masiva en Irak, que por cierto fue falso, pero proceder a un almacenamiento muchísimo peor y peligroso en Ucrania para amenazar a Rusia. Podemos considerar que Saddam Hussein es un héroe si ataca a Irán, pero convertirlo en un Hitler árabe al que hay que derrocar si ataca a Kuwait. Podemos, en un momento determinado, tener a Noriega al servicio de la CIA y colmarlo de bendiciones, pero también podemos invadir Panamá en una bochornosa operación armada cuando Noriega se convierte en un gobernante díscolo. Podemos poner el grito en el cielo ante la entrada de tropas rusas para proteger a la población del Donbass asesinada desde el año 2014 por los nacionalistas ucranianos, pero también podemos armar Arabia Saudí para que arrase el Yemen y proporcionarle las armas para esa finalidad. Podemos escandalizarnos porque China tiene una base militar fuera de territorio chino, mientras que consideramos indispensable que Estados Unidos cuente con más de 750 bases distribuidas por todo el planeta. Podemos hablar de lo intolerable de la intervención militar en otro país, mientras la OTAN, sin ser previamente agredida, ha invadido y destruido hasta sus raíces naciones como Afganistán, Libia o la antigua Yugoslavia. Podemos mostrar horrorizados imágenes de niños muertos en la guerra de Siria que nosotros mismos provocamos y a la vez esconder las de criaturas inocentes muertas en los bombardeos de los nacionalistas ucranianos en el Donbass, o las de medio millón de niños iraquíes muertos por las sanciones impuestas por la administración Clinton, muertes que según la secretaria de Estado Madeleine Albright merecieron la pena, olvidando así que la muerte de un niño siempre es un crimen espantoso, y no importa que ese niño sea israelí o palestino serbio o libio, saharaui o afgano. Podemos hablar de libertad y democracia mientras consideramos aliadas a naciones como Gran Bretaña o Francia que mantienen los residuos coloniales de sus imperios y siguen explotando en beneficio propio a otras naciones que deberían ser libres, independientes y soberanas. Y así podríamos multiplicar los ejemplos hasta la saciedad, porque resulta innegable que organizaciones como la OTAN claman por el respeto a unas reglas internacionales, pero esas reglas internacionales no son otra cosa que las de imponer su voluntad sobre las naciones débiles sin reparar en lo que ello significa para millones de seres inocentes y las de reaccionar con sangrienta brutalidad cuando alguna nación no está dispuesta a someterse. Los derechos humanos no pueden bajo ningún concepto estar sometidos a variaciones o alteraciones ligadas a la geografía. La tortura, el abuso de poblaciones civiles, los bombardeos masivos, la fabricación, almacenamiento y utilización de armamento bioquímico, la elaboración de virus mortales en laboratorios, la ocupación colonial de tierras en otros continentes, la planificación de golpes de Estado para derribar gobiernos, la utilización de medidas de chantaje económico para arrodillar a las naciones en sometimiento a agendas de dominación, constituyen crímenes contra la humanidad, que no pueden ser excusados, defendidos ni perpetrados apelando a un argumento geográfico. Y la doble vara de medir a que se sometió a Gran Bretaña y Argentina en la guerra de las Malvinas deja de manifiesto que esa es una lección que hoy quizá más que nunca hay que aprender y obedecer. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y sépanlo ustedes, está muy relacionada con acciones que violan los derechos humanos en distintas partes del globo, por ejemplo, al amparo de la OTAN. Muy buenos días...